0: Yes. om jag säger quads vad säger du då? jag
1: säger att det är min dröm att ha, ha synliga quads mm. vad är quads? <laughs> quads är eh, en förkortning på samlingsnamnet på musklerna på framsida lår kvadriceps och eh, man kan ju även kalla det för thunder thighs jag tror att det begreppet kommer från Beyoncé. just det när hon slog igenom så var det väldigt mycket snack om att hon hade stora lår.
0: Ja. Mm. har jag för mig att du följde någon på Instagram med brutala quads. Ja, just det. Men jag, quads like rob. Just det, det var Just det.
1: Alltså, hans quads är ju helt sjuka. Jag undrar om han kan ha
0: vanliga byxor på sig. Ja, det är nog klart. Det tror inte jag. Men alltså, just där. Det här avsnittet ska ju handla om framsida lår. Och framsida lår, vi tycker ju generellt om stora muskler och muskler som syns och sticker ut och allting. Eh, ja. Men just framsidan, när man får liksom den här musklerna som går ner lite vid knät, mm. det är ändå jäkligt drömmigt. Droppmuskeln kallar ju vissa den, eller mm. hur? Ja, precis. Ja, för det består ju av flera muskler framsidan. Det är inte bara en muskel, utan det är flera, som du sa. Ja,
1: men jag tycker ju det är så jäkligt snyggt. Och jag har själv... Svårt att bygga eh, synliga muskler där. Och i och för sig måste jag också säga att jag har ju aldrig riktigt ansträngt mig för det. Det är inte som att jag har kört en så här... Nu kör jag åtta veckor kompletterande extra på framsida lår. Och jag är jätte dålig på att... Alltså jag har gjort benspark kanske tre gånger på ett år eller någonting. Men jag har ändå någon slags dröm om att få det. Men du däremot, du har ju... Alltså dina lår är ju... Du har ju väldigt många fina kroppsdelar, Johanna. Men jag älskar ju dina lår. Alltså, jag brukar säga att jag gärna skulle byta ut någonting mot att få dina lår. För både framsidan och baksidan på dig är ju väldigt definierade och snygga.
0: Oj, det var fint sagt. Ja, men jag gillar mina lår faktiskt. Men jag är ju också alltid varit en, jag är ju en person som också alltid har vad ska man säga, benidrottat (laughs) det var en jättekonstig (laughs) sammanhängande ord alltså jag har ju kört liksom hockey det har ju varit mycket där alltid benen har tränats väldigt mycket
1: Du stod i en kvartsböj konstant i flera år? Ja
0: men typ, lite så och jag åker fortfarande mycket skridskor alltså det är ändå också hela tiden det här sittet och sen så tränar ju såklart mycket böj och mark och sådär men men, ja jag har lätt för att pumpa upp dem lite också
1: men jag har tänkt på när dina senaste marklyftsvideos senaste halvåret när mm. du har haft på dig shorts eller hotpants kanske eller så mm, Det har ju varit ganska att, varmt att, det
0: senaste halvåret Ja,
1: ja men och det har jag tycker att det känns som att de har blivit lite större eller i alla fall mer definierade, det är ju många som kommenterar när du lägger ut på Instagram eh, att du har väldigt snygga lår. Och då har jag funderat på alltså du har ju verkligen ökat ditt max i både böj och mark det senaste halvåret. Ja. Och jag funderar på om, om det har hjälpt till och om det också kan vara så att du faktiskt för inte allt för många år sedan bytte från smalmark till sumomark. För sumomarklyft använder ju också mer framsida lår än vad smalmark gör. Så det är i kombination med tyngre knäböj tänker jag kanske.
0: Ja, definitivt. Det är det, så är det ju, för det är egentligen det som jag har förändrat mest. Eh, mm. Sen försöker jag att alltid när jag är på ett gym där jag har maskiner så kör jag framsida lår eh, specifikt, alltså i maskin. Mm. Eh, så för att liksom bara få köra lite mer reps och få pumpa lite. Eh, mm. men, men absolut, jag känner ju stor skillnad sen jag började köra sumo-marklyft. Så har, ju, har, har mina lår ändrats och formats och blivit starkare. Mm. Så att mycket, alltså just att göra mycket av de övningarna för mig har ju funkat Och som sagt, som du säger, sumo versus smalmark Jag gör ju bara sumo i princip mm. Jag gör några smalmark liksom raka i assisterande övningar Men sumo är ju det jag lägger mest energi på Det är det jag tävlar, i. det är det jag har ökat i Så att absolut, så har det en, en stor inverkan
1: Kan du lägga in mycket lårträning då i... Team styrkebyrån, programmeringen som vi släpper på snart. Det
0: för det, du för det i ditt specialpass. Alltid en, alltid avslut alla pass avslutas med framsida lår från och med nu. Ja, exakt. Ja.
1: Men jag, det skulle jag verkligen behöva. Men jag tänker att vi ska börja med om vad finns det för fördelar
0: med att ha stora muskler på framsida lår. Nej men i knäböj så är ju framsida låren primär muskelgrupp. Alltså från bottenläget att komma upp. Så att det är ju att bli starkare i knäböj. Och mm. eh, sen är det snyggt såklart.
1: Ja men och det här med starkare, stark, eller primär muskelgrupp från botten av en knäböj. Tänker jag på för det är en jättevanlig grej att folk eh, säger så här i våra forum och så där att eh, det känns bara i framsidan. Mm. Jag tror att jag är svag i baksidan, säger de, när de gör såna här Men det är ju absolut inget problem. Det, alltså, det ska kännas mycket i framsidan, för framsida lår är... När man har tittat på eh, EMG-studier på muskelaktiveringen vid knäböj. Till exempel en som vi har tittat på i det här avsnittet. Då, då tittade de på muskelaktiveringen vid eh, ett RM i knäböj. Alltså en repetition max. Och då syns det jättetydligt att det är stor skillnad på hur mycket framsida lår hjälper till kontra baksida lår. Eh, som många tror, för att det pratas ju mycket om, och det är ju vi med att spä på också när vi pratar om rumpböcker och sånt där, att många säger så här, men vi är så inaktiva i baksidan. Och det är vi ju på ett sätt också, människor. Vi är svaga överallt generellt, men om man vill bli stark i knäböj så är ändå framsidan... Eh, viktig att ha med. Och då tänker jag också på mig själv. Till exempel när jag bombar i ett knäböj så är det alltid i botten. Eh, och jag har aldrig det här problemet att jag faller fram och tappar över kroppen eller skjuter iväg med höften och hamnar liksom i en platt fällkniv. Utan det är ju att jag inte kan trycka på. Så det är också ganska tydligt att eh, om man återgår till det här att jag upplever att jag har ganska svårt att bygga framsidan, att det kanske skulle hjälpa mig att lägga på lite på framsidan.
0: Mm. Men du, innan vi går vidare, kan inte du bara eh, förtydliga av vilka muskler som, när vi pratar om när vi pratar om eh, quadsen, alltså framsidan. Ja, lår. alltså quadriceps kallas ju det för att
1: eh, quad eller quatero betyder ju fyra, eh, och det är en fyrhövdad muskel i lårets framsida, eh, Quadriceps femoris är då kroppens största muskelgrupp och består av fyra muskelbukar. Rectus femoris, vastus intermedius, vastus lateralis och vastus medialis. Och alla de här fyra fäster i via knäskålen i tibia, skenbenet. Det är brutit av och har en spik igenom. Och tre av de här musklerna har sin övre infästning i lårbenet. Medan rectus femoris fäster in i bäckenet strax ovanför höften. Och alla de här fyra jobbar tillsammans eh, när benet ska rättas ut vid knät. Och antagonister, eh, alltså eh, de som jobbar eh, mot, t- på, på, vad ska man säga? På, på, andra, på andra sidan, sidan. Ja, mitt emot liksom, eller <laughs> vad man ska ja. säga. Till de här mus- den här muskelgruppen är hamstringsmuskulaturen som vi kommer att göra ett kort avsnitt om nästa vecka. Och sen så i vardagliga sammanhang är gluteus maximus en aktiv synergist alltså som hjälper till. Um, så att det är quadsen och den här droppmuskeln som vi pratade om innan det är vastus medialis. Och det är den som brukar läggas mycket fokus på om man till exempel har en knäskada. För många har svårt att få kontakt med vastus medialis och svårt att bygga just den här droppmuskeln. Och den kan man också se väldigt tydligt på cyklister. De brukar ju också ha så här brutala just vastus medialis. Mm. Jag minns ett gammalt avsnitt av Fysiopodden- som Ville Valka och jag hade för många år sedan- där de hade ett helt avsnitt om Vastus medialis- som jag lyssnade på.
0: Det låter helt fantastiskt.
1: <laughs> Men alltså, om man har väldigt svaga
0: framsida lår- kan det leda till någon slags problem, Johanna? Ja, det som vi pratade om precis. Böjen, är speciellt framförallt i bottenläget- där man ser att framsida lår- är den dominanta eller primära muskeln- Mm. så det är klart att där kan man ju då vara svagare om man tappar eller har svaghet i den muskeln, musklerna mm. det kan ge en stelhet och smärta och det kan i värsta fall leda till knäproblem i och med att, som vi pratade om att musklerna fäster ner i knät och mm. det vet vi ju om en, har vi svag muskulatur kring leder så är, vi, är de ju mer utsatta än om vi har muskler som hjälper till när vi gör, jobbar med dem Ja. Så att det är väl några saker som, som är tillräckligt för att man ska vilja jobba med i alla fall lite styrka i dem.
1: Ja, precis. Men eh, och det, alltså det finns ju, jag vet inte, jag kan inte säga så här: faktamässigt att om jag skulle bygga större framsidalår, vi pratar om mig eller vem som helst så betyder inte det bara, bara för det att jag kommer öka i böj Därför att knäböj kräver också sjukt mycket intramuskulär koordination Vilket betyder alltså att man kroppen vet att den ska spänna rätt grej Alltså rätt muskler vid rätt tillfälle Men man kan ju ändå tänka sig att det här betyder att en stor del av all benträning För framsidan bör
0: vara knäböj Ja, precis Och att de inte då bör vara för grunda
1: Exakt för om vi tittar på då några övningar som vi tycker är bra för att jobba med framsida lår så finns det ju vi kommer att länka till eh, flera studier men bland annat en som vi tittade på som visar att djupa knäböj eh, det vill säga under 120 grader eh, därför att 90 grader det här diskuteras ju ofta är inte 90 grader egentligen det man brukar säga 90 graders böj eh, leder till större muskeltillväxt i framsida lår och cirkelökningar i ett längre som rörelseomfång än vad halvböjar eller så kallade kvartsböjar gör. Mm. Men det här med, det finns ju en gammal skröna om knäböj Johanna. Om vi pratar om djupa knäböj nu, om vi pratar om knän och om vi pratar om smärta och framsida som säger att, man, att det kan vara
0: liksom dåligt för knäna att göra djupa knäböj. Mm. Precis, och det är ju sån sak som många säger till oss när de kommer på våra workshops. Men det man har sett när man har tittat på det här i senare tid Mm. är ju att när vi gör en djupare böj och då vi pratar om de här 120-böjen som du sa precis där man mm. har en 120-gradsvinkel det låter larvet att prata om vinklar men när vi gör en djupare böj helt enkelt att då har vi mer påslag och mer stabiliserande effekta musklerna till skillnad mm. om vi vän- när vi gör vändningen alltså, i knäböj när vi då går upp igen till skillnad från när vi gör de, där man har sagt tidigare de här lite mer halvböj eller 90-procentsböjen eller vad man säger, att då har man sett att där har man som minst stabilisering av musklerna kring och leder runt knäleden. Mm. Så enligt, liksom om man tittar på det så är det så att det faktiskt är bättre stabilisering om vi vänder vid djupare böj än vad vi har Just. på de här grundare böjen. Utan att behöva prata vinklar. Liksom. Så att av den anledningen så finns det dessutom ytterligare en aspekt till varför vi bör göra lite djupare böj än de här halvböjen. Det här finns bland annat
1: en metaanalys med 164 artiklar som alla kommer fram till det. Så om vi åtbackar till rubriken för den här punkten i avsnittet som är eh, några bra övningar för att bygga framsida lår. Så är knäböj och då djupa knäböj den primära övningen som... Vi tycker att man ska göra. Och eh, de flesta som lyssnar på den här podden tror jag gör eh, knäböj. Så då kan man ju checka av det.
0: Ja exakt. Det är perfekt. Eh, övning nummer två som vi gillar mm. också. Jag måste ändå säga att den i mitt liv har ändå fått mindre utrymme än vad den hade förut. Eh, mm. Det är frontböj. Eh, och den för många så kan man ju bland annat gå lite djupare i frontböj. Vilket också gör ju att vi hamnar i en djupare böj. Mm. Sen kan många inte eh, belasta den lika mycket. Men man kan ju se om man tittar på metaanalys att det är lite, mera, lite mer aktivering i frontböj, alltså framsida i när vi mm. jobbar med frontböj än när vi jobbar med bakböj. Just det. Det, det här
1: blir ju säkert olika för olika individer också, tänker jag. Hur man aktiverar i frontböj. Men eh, det känns ju väldigt rimligt. Jag har också. Liksom gjort mindre frontböj än vad jag gjorde förr mm. senaste året men i vårt program för maxstyrka, blir en badass, då är det frontböj sista veckan med paus mm-hmm. och då känns det ju riktigt,
0: då får man ju pump i låren alltså. Ja, låren och i bålen. Men mm. jag tänker också precis som du sa det här med frontböjen och att visst att man kan se det men det är ju också, allting är ju baserat på hur djupt kan du gå, hur djupt går dina knäböj bak, hur mycket kan du belasta så om man kan säga så här, rent generellt för de som brukar undra så brukar vi säga att det spelar inte jättestor roll om du tittar mm. på muskelaktivering nej för de allra flesta.
1: Så um, djupa knäböj då pratar vi om att ha en stång bak på ryggen eller frontböj Primära övningar för att bygga thunder thighs. Ja, och sen har vi en variation på frontböj som du och jag kör ibland eh, som vi också har med i lite olika träningsprogram och det är ju frontböj med hälarna på upphöjning och då alltså en lite större upphöjning än vad man kanske har i sina lyftarskor. Man kan ställa hälarna på en lite tjockare viktplatta till exempel och sen kan man jobba med till exempel två kettlebells i rackposition för det kan kännas lite... Bökigt. jag har gjort det med skivstång också, men det går jättebra med katterbälls också och gör det som en assisterande övning där man gör fler repetitioner då brukar jag också stå lite smalare än vad jag gör, om det går att stå smalare än vad jag gör, när jag gör mina vanliga böj, det som händer när ju mer du höjer upp hälarna är ju att du kan trycka fram knäna mer, så det blir en ännu djupare böj, alltså de
0: böjen för mig blir ju så att rumpan går ner på hälarna i princip, ja jag gillar den, den är, det är en skön övning för man kan, behöver inte ha så mycket vikt men man kan pumpa den ganska mycket. Mm. Ehm, så den brukar jag göra just som assisterande, eh, som alternativ till att göra benspark. Men den, ja, jag, jag gillar ändå den. Vill man eh, spicea till den extra så kan man göra den
1: excentriskt, eller så kan man göra den med så här 1,5-er. Att man går ner till botten och så går man bara upp hälften och sen går man ner igen och sen går man upp helt. För vill man jobba med framsida lår så är det ju också just ifrån det här bottenläget som den
0: aktiveras mest. Ja okej okay, men vi går vidare lite då. Framsida mm. lår, mer övningar där man kan bygga stora framsidor. Olika typer av splittskott kan man göra. Mm. Eh, Bulgarian är en av våra favoriter som vi använder mest skulle jag säga när vi jobbar med split squats Vad är det då? Eh, Bulgarian split squat är alltså där man har bakre foten upphöjd på en bänk eller en, jag brukar sätta på en skivstång mot ett rack för att jag tycker det är mycket skönare men egentligen mm. bara att bakre foten är fast upphöjd eh, och så jobbar man i ett stillastående utfall egentligen då mm. den... tar man
1: ju bort en understödsytta, det vill säga det bakre benet ja. vilket gör att det blir ännu mer tryck på det benet som jobbar alltså det främre benet.
0: Ja, exakt. Så
1: det, Har du någon annan favorit? Eh, nej, men sen är det ju den som du sa att du brukar göra ibland som jag slarvar jättemycket med och det är ju benspark. Mm. Alltså när man sitter i en maskin och pumpar bara framsidan och det det blir ju av de här så är det den enda isolerade övningen för framsidalår där vi bara jobbar med framsidalår. En studie från 2018 där två grupper fick göra vanlig benspark och den ena gruppen gjorde vanlig benspark den andra gruppen gjorde excentrisk benspark det vill säga bromsade i den excentriska fasen så visade den att den excentriska gruppen fick mer hypertrofi i framsidan vilket jag tycker låter skönt för det är ju i den
0: koncentriska fasen som den är som jobbigast ju. Ja, men, vad heter det? Det, där, det där är så intressant för du gör ju nästan aldrig den och du tycker inte om den och du tycker inte du är så stark i den. Men jag mm. älskar att få avsluta med den och framförallt när jag har kört ett så här tungt böjpass eh, att man liksom verkligen är så trött för då är det så jobbigt att göra de här större rörelserna typ frontböj med hälarna på upphöjning eller splitskott för då är man så trött i benen. Och då ja. det är det så skönt för just att få den här isolerade som blir väldigt låg skaderisk och du bara, där kan du bara pumpa till du dör. Mm. Så jag älskar verkligen den. så jag. bara jag... tills du dör. Ja men typ, så är det en, en maskin jag skulle vilja ha på eken? Nej, det är det många några stycken till. Ja men en, då skulle jag jättegärna vilja ha framsida lår, sån curl. Mm. Mm. Benspark. Ja, benspark. Lår ja,
1: ben curl är ju hamstrings ja. som vi kommer till nästa vecka. Ja men den, den är bra, jag ska, jag ska lägga in den mer. ja. Yeah. Den, och där diskuteras ju ofta så här ska man vrida ut foten, ska man vrida in foten eh, vissa upplever att de tycker att den gör lite ont i knäna att göra den men jag tycker att man kan göra den på lite lägre vikt i sådana fall och sen verkligen fokusera på kontakten jag tycker att det blir jättestor skillnad om jag pausar i toppläget med benet utsträckt och liksom verkligen känner framsida lår än om jag bara eh, kör
0: full on tempo Ja och det beror ju lite på vad man har för styrka det är ju inte konstigt att det känns i knäna lägger du på tungt. Och sen så har du, så, som vi sa, så, så fäster musklerna i knä. Alltså, det är, mm. det är inte orimligt att det känns knä, i knät om det inte blir en helt optimal rörelse eller att du sitter... Du kan ju ställa in de maskinerna så du kan ju hamna lite kanasigt till. Och då är det klart mm. att i är knät som kan kännas konstigt. Mm. Men det, därför kan det också vara bra att testa det här excentriska, För att då ja. behöver du inte ha lika mycket vikt och så ska du jobba mer och hålla emot och så vidare. Det blir lite mildare. Jag vet att jag mm. gjorde den med... Förut när jag, var, när jag hade sån tillgång till sådana maskiner, när jag jobbade som PT, så hade jag en hel del kunder som hade, lite, som hade fått en del rehab och så. Men som också där vi jobbade mycket med att till exempel att man går upp med båda benen och så mm. håller, man, håller man emot med ett ben ner. Ja, just det. Så kan man också jobba just att man jobbar med en ben och sådär. Det blir också jättetufft. Usch, jobbigt Ja. ja. ja.
1: Bra, bra övning att addera om man har den maskinen på sitt eh, Sen har vi några extra övningar som inte egentligen kanske är några som du och jag favoriserar. Men som många andra eh, lägger in i sin framsida rutin. En av dem är hackskått och det finns ju en hackskått på Friskis där du och jag kör ibland. Just det. Eh, och det är ju egentligen en stående benpress kan man säga. Där man har eh, vikt på axlarna precis som i vanlig böj. Men man jobbar rakt upp och ner. Vilket gör att den blir lite mer isolerad i känslan. Mm. Ehm, och ehm, Smal benpress är också något som många kör för framsida lår. Benpress har jag också lite svårt för. Jag, jag brukar faktiskt få lite ont i ländryggen av benpress. Men här pratar man ju ofta om just hur man placerar fötterna och benen. Att det gör skillnad på baksidan och framsidan. Och de som vill köra mer baksida brukar ha lite bredare fotposition. Och vrida ut tårna lite mer i benpressen. Men stå, kör man då smalt så blir det mer framsida. Att dra en släde ska också vara bra just för framsidalår. Det är också någonting som vi har gjort i perioder men inte, det blir liksom inte av så ofta. Och sen en övning som vi gjorde tillsammans med Ida Rön när vi var och poddade med henne. Det är ju sissy squats ja. som är en kroppsviktsövning där du står på tå och sen går rakt ner fram tills du nuddar i golvet med knäna och sen går du upp igen. Eh, och det är ju en jätteklurig övning som eh, Ida i sitt program hade hon att hon skulle göra fyra gånger fyra så det var inte jättemånga repetitioner heller för att den är ju väldigt eh, svår
0: så Ja, att säga. den är skit- skitklurig Jättes- Ja, den är jätteklurig men eh, det är, det är så här också lite som kan vara skönt att lägga in lite som avslut, att man inte alltid måste göra så här tung, tunga, tung, tung, tunga övningar med liksom massa med vikt mm, så på precis. Så, så sätt kan det vara skönt Precis som att det ibland kan vara skönt att lägga in lite spritskotts fast det inte är massor med vikt utan bara få göra några repetitioner. Ja,
1: precis. Det behöver inte vara
0: liksom max, max hela tiden utan mm. bara för att
1: känna aktiveringen och för att få en metabol stress och eh, lite pump.
0: Ja, och jag tänkte på eh. det där med benpressen också som du sa att står man bredare så blir det mer baksida eller att man pratar om hur man placerar mm. fötterna. Och det är egentligen tittar man på till exempel de här smala upphöjda frontböjen som mm. vi pratade om, då står man ju också smalare. Och står du mm. smalare så blir det ju också lite skillnad till skillnad från den person som står bredare kanske sitter mer bak också. Så rörelsen blir ju lite annorlunda i, även i benpressen. Även om den är fast och du inte kan förändra dig så blir det ju lite annorlunda om du flyttar fötterna. Mm. Så det, blir ganska, det känns ju rätt rimligt att det skulle bli lite skillnad. Ja, precis. Men och, om man vill köra
1: de här övningarna med fokus på att bygga större framsida lår inte kanske att öka sitt max i övningarna, Johanna. Hur ska man tänka
0: då när det gäller liksom sett och reps? Jag skulle säga att 3-4 sätt per övning med 8-15 reps. Eller mm. liksom till de pump, pumpar ordentligt. Alltså, mm. Inte sluta för tidigt heller. Alltså, låt det få vara lite pump. Ja. Alltså, det ska ju inte vara, du, du behöver ju inte dö på alla övningar. Det är inte det vi säger. Men att det ändå, Du ska ju se till att du får ta i lite.
1: Men grymt, då har vi gått igenom. Vad framsidalår består av för muskler, eh, vad det finns för fördelar att ha stora framsidalår, muskelaktiveringen i knäböj vid ett RM, eh, nackdelar med att ha svaga framsidor, vad det kan leda till, och våra favoritövningar för framsidalår. Och de här studierna som vi pratat om i avsnittet nu länkar vi till i våran eh, avsnittsbeskrivning som finns i din podcast app. Det är svårt att länka på Instagram. Men där kan man titta, man kan också hitta alla våra avsnitt på styrkebyrån.se-nyheter
0: och där ligger också länkarna. Så jäkla bra, hörru. Eller hur? nu går vi och pumpar. Pumpar lite framsida lår. Jag, ska, jag är ja. jag är taggad på att få ännu större lår. Alltså. Men du får ju tagga ner nu så jag får komma i kap lite. <laughs> Alla har vi våra olika pumpade muskler. Så är det.
1: Ja, så är det. Mm-hmm.
0: Ja, men de, dina i alla fall är jäkligt snygga. Puss på dig.
1: Vi hörs måndag. Det gör vi. Hej då. Hej.